0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular. Este es el episodio número 20 y tenemos una nueva entrevista de esta serie que os comenté en, la ante, en el número anterior. No, bueno, en la anterior o el anterior anterior, porque como nunca sé cómo se van a publicar los, los episodios, pues bueno. Bueno, da igual, en el episodio que, que entrevisté a Paloma Rincón. Eh, os comenté que iba <risa> se está riendo Os comenté que iba a hacer una serie de entrevistas a fotógrafas y con... de trascendencia vamos a llamarlo así Y le toca a Silvia Graff que es uno de los nombres recurrentes cuando buscas uno decir fotógrafas importantes en España Silvia Graff, Silvia Graff Silvia Graf Dijo pues, Esta chica debe ser bastante buena La verdad es que eh, Silvia es muy joven pero ha tenido una eclosión, por decirlo de una forma así, en el, en el mundo fotográfico. Y, y bueno, pues está prácticamente en todos los lados, a nivel nacional, a nivel internacional. Y es maravillosa. Eh, a mí su trabajo me ha dejado totalmente abierto. La verdad es que yo ya sabéis que soy un poco, vengo del, del mundo más técnico. Y todo este mundo más creativo a mí me, me intimida un poco por desconocimiento. Pero la verdad es que lo de, lo de Silvia me ha gustado muchísimo. Me parece bastante impactante. Y a mí me hubiera encantado hacer lo que hace ella, pero bueno, en fin. Bueno, la cuestión. Eh, os pondré enlace a su web por si alguno no la conoce, que sería raro, pero bueno, si alguno no la conoce, os pondré un enlace a su web para que indaguéis más, si queréis saber más de ella y para que veáis sobre todo su obra, que es lo más importante. Y bueno, pues buenas tardes, Silvia.
1: Buenas
0: tardes. Eh, no sé si algo que he dicho está bien, está mal, te, te gusta o no te gusta, ¿quieres añadir, borrar? No,
1: no, pero ahora todo, todo está perfecto. Bien, todo
0: perfecto. Bueno, Silvia, para que, brevísima biografía, pero vamos a hacer una brevísima biografía, que es un, ella ha nacido en, en Vizcaya, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero se trasladó a Málaga, vivió en Málaga en infancia y juventud, más o menos, luego ha estado en Madrid, empezó a estudiar Bellas Artes, lo dejó... Y de repente eligieron en lo de 20 Under 20 y de Flickr. Y ahí, boom, bombazo. Y empezó a exponer por todo el mundo. Y ahora pues es una especie de celebridad fotográfica. Todo lo que se, más o menos se entiende por el, por el asunto. No no es Justin Bieber, pero eh, en el mundo fotográfico es un poco... Pero en el buen sentido, no en el mal sentido. Porque ya sabemos que este hombre es un petardo. Bueno, en fin. Ya está, ya me estoy enredando demasiado. Eh, bueno, la cuestión... Eh, de cuando, cuando Mira, me he leído cinco, seis, siete, ocho entrevistas que tenías por ahí y unos te catalogan tu obra de poética, otros de onírica, otros de surrealista. ¿Dónde te ves tú más con todo eso o no? O son cosas un poco interpretaciones que a ti no te...
1: O esos calificativos
0: te encorsetan demasiado, no sé. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, supongo que o sea, inevitablemente todo el mundo saca una especie de, de idea o de asociación hacia algo y estoy de acuerdo con casi todo lo que suelen decir. Pero nunca, cuando haces cosas, supongo que nunca tienes en la cabeza dónde quieres estar. No sé si me explico. O sea, no, yo no hacía cosas por ser poética o por ser de ninguna forma concreta. Hmm. Entonces, no me siento bien porque tampoco me... O sea, que digan que eres poética tampoco te cierra demasiado. No te ponen ningún límite. ¿eh? No,
0: no está mal, ¿eh? A mí me encantaría que me dijeran que soy poético. <risa> <risa> no me lo han dicho, pero me encantaría. Sí, sí, está bien. Hombre, está bien. Yo creo que sí, que es verdad. Que la verdad es que la mayoría de tu obra, pues... A mí, a mí el que más me pega es onírico, pero no sé por qué, pero quizás quizá es una cosa tal. Yo he leído una cosa de entre las entrevistas que me llamó la atención y creo que, que eso es... Muy, para mí eso ha sido relevante. De todo lo, de, lo, de todo lo que he leído de tus entrevistas, que ha sido una de las cosas que más me, más me ha interesado, que es, tú dices en un momento dado que tu proceso creativo puede ir, digamos, por dos lados. Uno, por ejemplo, que tú veas una serie de cosas y esas cosas te influyan y quieras de alguna forma vomitarlas, por decir de alguna forma. O otra forma es que de repente, una noche te levantes en un medio de un sueño o en medio de una no sé qué, o un día que estás un poco ansiosa, te levantes y te pongas a hacer algo de una forma un pelín inconsciente y te salga una cosa. Que además de esta última forma, más o menos, no sé si lo he explicado más o menos, pero bueno, más o menos de esta forma, es más productiva, por decir de alguna forma, o tiene un resultado más satisfactorio para ti. Más o menos, lo he explicado.
1: Sí, más o menos, pero la, o sea, el, depende un poco de, o sea, lo, que, ¿lo primero que has dicho, que era en concreto?
0: Que bueno, pues por ejemplo tú estás viendo una película o te estás, eh, o ah, te vale, estás fijando no, no, en la necesito. obra de alguien, en la obra pues no tiene por qué ser una obra fotográfica, una obra de cualquier tipo y tienes una cierta influencia y dices, oye, pues voy a planificar más o menos, me, me quiero plasmarlo de alguna forma o siento el impulso de, ¿no?
1: No, es más, o sea, es que has como mezclado la de dónde saco lo que me inspira o de, o de o qué imágenes tengo en la cabeza a la hora de crear vale. y vale. la forma en la que a veces vale. me salen las cosas. Es como... Pues Explícalo no explica, pero... mejor tú
0: porque seguro vas a hacerlo mejor.
1: <risa> no, es que al final el proceso, eh, el proceso siempre es el mismo, sí. más o menos, y sí. el hecho de vomitar que has dicho. Sí. Eh, Supongo que empecé a viciar ese proceso porque empecé muy joven y cuando empecé, que fue sobre los 17 años, 16, ¿Sí? eh, estaba tan perdida que, lo, bueno, si mezclas la lo perdida que estaba con la impulsividad que también caracteriza a un adolescente con, con estar muy, muy, muy sola en un pueblo en el que no conocía a nadie con quien hablar de las cosas, ¿Sí? pues lo que sale es una bomba de es de que no sabes, no eres consciente de lo que estás diciendo o haciendo. Y gracias a eso, a viciar ese proceso, me di cuenta de que al no pensar, eh, lo que estaba haciendo es dejar a mi cerebro o a mi parte inconsciente de hacer todo, lo, todo el trabajo. Lo cual puede ser, o sea, puede ser bueno o malo o, un, o de mil formas distintas. O sea, depende del, del, del cerebro que tengas. No sé si me explico. O sea, mi inconsciente, gracias a Dios, hace cosas que acaban siendo buenas, supongo, porque me ha ido bien, <risa> ¿Sí? pero no es algo que yo pueda controlar. No
0: sé si me explico. Te explicas, yo te, te estoy entendiendo, que eso, vale. eso, eso es lo importante. Eh, o sea, digamos, digamos es como si pusieras el botón, a, apagaras el botón de, de planificar, pensar y tal, y simplemente dejar, te dejaras llevar un poco y eso te lleva a un proceso creativo, casi medianamente inconsciente, por decir de alguna forma, no sé, más o menos así. Exacto. Y, y eso es lo que te está dando el resultado, digamos, que tal. Qué difícil de explicar, pero sinceramente yo creo que lo has explicado bastante bien.
1: Exacto, ese es el tema. Entonces no, no puedo, nunca puedo prever, no, no, puedo ni siquiera o sea, sí, más o menos he tenido la suerte de que gracias a ese proceso, lo que sale, pues me ha ido bien y me dedico a ello. Sí. Pero podría haber sido todo lo contrario, que mi cerebro inconsciente hiciera cosas que no merecen la pena o que no interesan a nadie y ya está. O pero, sea
0: que es lo que le pasa al mío, por ejemplo. <risa>
1: <risa> bueno, pero eso también quizá te sea una buena señal porque te hace te hace buscar unas co cosas más racionales o más profundas o más lógicas. Y eso también te puede llevar a un camino mucho más interesante que el mío, quizá. Uh, o más controlable, uh, uh, o más... Bueno, es simplemente una una elección.
0: Más, más controlable, seguro. ¿vale? <risa> o sea, sí. más, claro, más controlable porque está más de tú decir, bueno, pues mira, estos trabajos, ¿sabes? Simplemente aprendes, los procesos uh -huh. y tal, y tal. También más aburrido también, que esto está claro. O sea, hay, uh -huh. hay, hay días de mi trabajo. En que son medianamente interesantes, porque a lo mejor me enfrento a un tengo un reto que es chulo y tal, y digo, joder, mola. Pero hay días que son súper rutinarios. Yo creo mm -hmm. que tú no tienes rutina, prácticamente, ¿no? Os
1: También, da. ¿eh? Sí. Sí, porque al final es como que te aprendes un poco el, el proceso. Uh, no, no aprendes el proceso, pero aprendes a copiar el proceso. O sea, normalmente yo trabajo de manera así súper impulsiva. ¿Mm? pero ya he trabajado tanto de esa manera tan impulsiva que ya he, he aprendido cómo hacer las cosas entonces cuando por ejemplo tengo encargos comerciales y tengo que hacerlos porque tengo que hacerlos y no tengo tiempo de esperar a que me venga ese impulso pues simplemente te copias a ti mismo yeah. copias lo que, sabes, lo que sabes hacer y simplemente lo, lo pones ahí y a veces funciona mejor, a veces peor pero, pero bueno, está ahí lo que decías antes de, de que a veces eh, trabajaba de forma de que miraba cosas y después con eso hacía cosas o algo así sí. es la segunda parte sí. de lo que sí. Sí. eso tenía más que ver con la eh, o sea, te he dicho que no sé controlar muy bien al ser la parte inconsciente la que trabaja uh -huh. yo no puedo controlarla cuando estoy trabajando, pero eh, puedes ayudar a, a que tu parte inconsciente trabaje mejor pues, buscando referencias que es lo que tiene que ver con lo que, lo que has dicho tú entonces si por ejemplo me paso no sé cinco años mirando referencias de buena calidad sí. eh, probablemente el sexto año cuando dejé a mi inconsciente de trabajar mm. lo que saque sea mucho mejor que lo que saco ahora ¿tiene sentido?
0: tiene sentido vale tiene pues sentido. ya
1: está. <ríe> era por hacer la diferencia entre una cosa y la otra
0: vale eh, yo hay una cosa que fíjate esto, la verdad es que una unas cosas que se debe hacer en una entrevista es no hablar mucho tú y dejar que el entrevistado hable pero, no, no, no. pero, pero yo, yo soy un, yo soy como siempre soy un poco así pues también hablo mucho y bueno ya está mis, mis oyentes de momento no, no, no huyen así que bueno abuso del tema eh, hay una cosa que, que reflexionando un poco sobre todo esto a mí me hizo paralelismos con o sea, he hecho paralelismos con músicos y con escritores que yo he admirado y bueno, y sigo admirando y que tuvieron una eclosión muy jóvenes ¿vale? y que su mejor obra esto joder, va a sonar fatal, lo siento pero no te, no te, sienta, no te sientas aludida eh, que su mejor obra fue en su primera juventud o segunda juventud, como queramos llamarlo, digamos entre los 20, los 30, una cosa así, cuando menos mediatizados estaban, cuando menos establecidos estaban. Y que luego cuando su trabajo ya fue un poco ir a lo mejor con mucha más técnica, con mucha más medios, con mucha más tal, sin embargo su, su trabajo ha sido mucho menos interesante. Yo no digo que tenga que ser tu caso, pero que a veces el trabajo primero... Que muchas veces pensamos que es más deficitario porque tenemos menos cultura, tenemos menos eh, influencias, <risa> tenemos menos tal. Sin embargo, al ser más libre, o sea, es más cre más libre también por una parte. Y si tú tienes talento, que tú evidentemente eh, tienes bastante talento, pues mmm, está medio mediatizado, por decirlo de alguna forma. Y, y creo que es más puro, no sé. No sé si me estoy explicando o no.
1: Totalmente, y es súper interesante que saques el tema porque estoy en ese momento, justo ahora, de, de plantearme. A plantearme dónde estoy por eso, de dónde quiero ir en ese sentido y si realmente es interesante eh, seguir donde... O sea, seguir profundizando con lo que ya he hecho
0: hmm.
1: o cambiar totalmente. Porque al principio, bueno, todavía sigo pensando que trabajar de una forma tan impulsiva es algo bastante... Um, infantil, digamos. Porque nace del... No, no puedo parar, no puedo esperar, pues lo hago ya y lo saco y, ¿sabes? Sí. Y el siguiente paso lógico en mi cabeza es hacer algo como mucho más conceptual o más, bueno, más pensado, más, más profundo en cuanto a, a investigación y a estudio previo. Mm -hmm. eh, lo el tema es que lo que, por ejemplo, ha tenido éxito en mi, en mi fotografía o lo que sea... Eh, Creo que... O sea, el éxito es muy relativo. Eso es otro tema. Bueno, sí,
0: pero vamos. Pues, me, yo entonces, creo que... Yo creo que, ser, sí, ¿eh? yo creo que digo que cuando hablo de éxito, estoy hablando de un éxito a nivel fotográfico. Hombre, evidentemente has tenido una repercusión bastante importante porque, oye, nada más hay que meter tu nombre en internet para que se vea que evidentemente hasta cierto nivel y en un cierto tal has tenido éxito estás trabajando que ya hoy en día es un tal y estás trabajando en un proceso creativo que, es, que hoy en día tiene doble valor incluso ¿no? o sea, es que claro es, pero
1: el es, tema es a, a qué tipo de público quieres llegar y a qué tipo de público estoy llegando yo ahora claro eh, que ese es un poco al final el, el filtro que tengo que tener porque al principio evidentemente pues me ha hecho la vida muy fácil y me ha dado una libertad maravillosa el tener un éxito tan temprano o tan tal o sea puedo ir donde quiera puedo trabajar donde quiera y la gente con la que trabajo me agrada y me enseña, muchas, me enseña más que lo que, que lo que ellos me dan casi. Con lo cual es bastante bueno. Pero aún así creo que debería afilar más en cuanto al público que quiero tener. Porque ahora mismo es demasiado amplio. Y eso puede ser algo bueno o algo malo. Sí, <ríe> es como bueno. hacer algo comercial. pues Si haces una película de Hollywood, blockbuster, sabes que vas a gustar a mucha más gente. Pero el filtro de gente que vas a tener pues te puede interesar más o menos. En mi caso... Sí, ha sí, estado sí. bien hasta ahora, pero creo que necesito otro tipo de... O sea, creo que necesito cambiar un poco eso. Arriesgar. Que no, me, no me conformo con eso o mm. simplemente porque también estoy cambiando y ya me aburre lo que hago. Todavía no lo sé, la verdad.
0: Bueno. No, no, pero bueno, es que son, son planteamientos bastante normales. En, en tu situación, <risa> quiero decir. Vamos, en la mía no, pero en la tuya, en la tuya, en la tuya son bastante normales. Yo también si estuviera en tu lugar, probablemente tendría las mismas las mismas dudas y las mismas intrigas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy a hacer una, un paralelismo con un director de cine, Nobel, ¿vale? Que tiene una obra, digamos, un poco más personal, que se ha financiado a sí, a sí mismo con amiguetes y tal y cual, y de repente, pues es muy interesante, es una cosa un poco más de culto, más no, no comercial, pero ha tenido éxito. Le han dado un premio, le han dado dos premios, le han dado 25 premios y tal. Y de repente le ofrecen... Otro tipo de encargos, que esto es muy típico, y lo hemos visto 25.000 veces. Eh, uh -huh. Hollywood se fija en él, o la industria se fija en él, y le dice, bueno, pues venga, eh, venga, un presupuesto mayor y ahora lo que quieras. Pero ya estás mucho más. Por una parte te dan, tienes más recursos, pero por otra parte tienes, estás un poco más maniatado. Porque cuando hay más dinero y hay más medios y hay más historias, evidentemente estás, estás más. Eh, estás más encorsetado, aunque tú no, aunque tú pretendas que no es así. No sé. Total. Yo creo que en tu caso, pues, no sé si... Pero hay... también
1: hay una cosa interesante de, de haber aprendido a ser como más mainstream, en mi caso. Uh -huh. O sea, creo que la creo que es importante o al menos a mí me parece importante sentirme útil en, en algún aspecto de mi vida. Bueno. Y con el arte a veces es un poco complicado. Entonces, con, en mi caso al haber sido como más mainstream al principio uh -huh. de alguna forma he, más, he aprendido o... Sí, he, más, he aprendido ciertas cosas que sé que funcionan, siempre. Uh -huh. O, se, o que sé que al menos acapara la atención de, de una media importante de personas. Entonces, una vez que aprendes a hacer eso, eh, tienes más, digamos, eh, la posibilidad de... Ya que tienes el, la atención de la gente, que es algo súper importante y súper difícil de conseguir, tienes la, la posibilidad de enseñarles lo que quieras durante cinco o seis segundos más. No claro. sé si me explico. Sí, sí, perfecto. En, en ese sentido, eh, hay mucha gente que va directamente a lo, pues, a lo exquisito, a lo... A lo a lo que solo muy pocas personas con una educación muy concreta pueden, pueden llegar. Mm. Y entonces se olvidan, de una, se olvidan de alguna forma de educar o de enseñar eso a una parte de la población que probablemente lo vea y ni siquiera sienta ningún tipo de atracción y pase de ello. Entonces, en mi caso, creo que es una especie de, de cosa muy val valorable o buena el haber nacido de lo de mainstream o el, o el haber salido de ahí mm. eh, para llevar a mucha gente que a lo mejor no le interesaba un tipo de fotografía en concreto a, a cosas como un poco más, no sé, más... Más en el siguiente nivel al que yo hago, o
0: algo así. No sé si me... Sí, sí, te, te entiendo, te entiendo. Pues
1: bueno, en ese sentido está bien.
0: Hombre, yo creo que además en fotografía tenemos un, un cierto privilegio, ¿no? Porque no dependemos de tanto de terceros, o menos de terceros, que en otro tipo de artes, por ejemplo el cine, como estaba hablando uh -huh. tal, eh, o de la música, porque necesita una distribución mucho más compleja. Sin embargo, tú, por ejemplo, puedes perfectamente... El otro día estaba hablando con Paloma Rincón, que también es eh, fotógrafa, y uh -huh. ella, me, ella tiene su carrera comercial, para publicidad y comercial definida, que también es su estilo. Eh, ella intenta, me contaba, me decía me, yo intento que mi estilo esté en todos mis procesos creativos, aunque sea para, trabajando para una marca o para lo que sea, pero también uh -huh. luego tengo, tengo mis trabajos personales, que yo me los guiso, yo me los como y son ahí donde hago yo lo que me da la gana absolutamente y tal, y viven un poco en paralelo. Bueno, pues es una lección que también Puede ser válida, ¿no? No tiene por qué no. Fotografía es, la, es, la, es un poco la suerte que tenemos, que con pocos medios o con unos medios, digamos, más o menos al alcance de casi todo el mundo hoy en día, puedes hacer un trabajo interesante. Porque mmm, hablemos un poco más de tu fotografía en particular, eh, del trabajo que has hecho hasta ahora. Es una fotografía que, en principio, medios no necesitas muchos.
1: No, todo lo contrario. O sea, de cuando empecé. De hecho, he investigado tanto y he probado tanto con Photoshop y, y experimentado tanto porque no tenía medios y era la única opción que tenía de, claro. de hacer algo interesante, digamos. Pero bueno, una cosa es digamos, la, los medios que tengas para fotografiar y la otra cosa, que realmente casi todo el mundo, hasta con un móvil, puede, podría hacer algo ahora interesante. Y otra es el, el tema de, lo, de saltarte todas las barreras que hay de, de eso, de estructura social. Porque yo ahora mismo pues, no tengo ni galería, ni agente, ni nada, y sigo trabajando y sigo viviendo de eso. Entonces, yo creo que esa es la parte más interesante de la que pensar o hablar, porque es, es, ahora mismo es, nadie sabe realmente cómo funcionan las cosas en ese sentido. Y, y nadie tiene pues, una chuleta o una estructura con la que sepa que va a funcionar o tal. Entonces...
0: Bueno. No, no, claro, si yo te dijera, oye, ¿tú qué has hecho para triunfar o para, qué has hecho para que tu obra sea, tenga repercusión y tal? Sería muy complicado que me lo explicaras porque es que eso es muy difícil. O sea, claro, tú, es que
1: de hecho es, no saber cómo hacerlo hizo que me fuera bien. Claro. Porque si hubiera intentado seguir, yo qué sé, una escuela, o patrones o… Un... Una
0: pauta o lo que sea, ah. ya, la hubieras cagado. Sí,
1: sí, hubiera sí, hecho sí. tal cosa que sí, no, sí, sé, sí. No, no sé dónde hubiera acabado, pero no hubiera hecho lo que yo, hubiera, yo, lo que yo quería hacer. Es que, de hecho, el hecho de que fuera tan difícil, eh, tan imposible en mi cabeza, porque, bueno, en España es todo como, <risa> no se puede, es, es imposible, tal y cual, ni siquiera lo intentes. Es un poco el, sí. la mentalidad. Entonces, en esa mentalidad fue como, vale, pues ya que no se puede, pues yo hago lo que quiera y ya está. Y,
0: eso es una de las cosas que a, pues, a lo mejor te ha pasado a ti cuando has estado en Estados Unidos, ¿no? Que, que no me gusta tampoco decir, ah, Estados Unidos, todo es fantástico. No. Eh, pero, pero, no, pero es verdad que allí parece te, hablas con la gente y te da siempre la sensación de que, de que cosas que aquí parece que no podían ser, allí pueden ser, no sabes por qué ni por qué no. Y, y que, y que y, No, es verdad, es verdad, aquí, esto que, esto que tú estás diciendo, uy, ¿cómo te vas a meter en esto? Pero si esto aquí no, de eso no te vas a morir de hambre, esto no puede ser. Esto, esto a mí me lo han dicho toda la vida. Yo quería ser director de cine, fíjate tú. ¿sabes? Y no, no, pero chaval, ¿cómo vas a hacer eso? Tú estás loco. Bueno, pues fíjate. Sí, sí, y, y yo creo que esa, esa Eso que estabas diciendo antes... A ver, ¿se puede hacer a los 50 años? Probablemente se puede hacer a los 50 años. Pero es verdad que algo que a los 17 tienes y no tienes, que más tarde es difícil. Sobre todo si empiezas, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que, que lo has podido hacer tan bien, tan, tan bien, por decirlo de una forma muy simplista, uh -huh. porque empezaste con esa edad.
1: Sí, es que no, no tienes... No tienes ni idea. Claro, claro.
0: Y esa inconsciencia es la que te ha dado. O sea, esa es decir, bueno, venga, ¿qué más da? Y ya está. Sí, yo creo que sí. Es que sí, sí, sí. yo, yo fíjate, yo no yo soy horrible para dibujar. Tú, tú dibujas bastante bien, me parece, ¿no? Y creo, ¿no? Te he leído por ahí o te gusta dibujar tal tal. Yo soy muy malo para dibujar. Sin embargo, horrible, no malo, horrible. Pero, sin embargo, yo tengo el otro día pues guardado en casa de mis padres. Tengo unos, unas hojas de cuando yo dibujaba chorradas en, yo qué sé... 10 años, una cosa así, y me parecían medianamente interesantes. Para mí, no para nadie más, para mí. Pero tenían una cosa muy rara y decía, oh, esto no está mal. Esto, si hubiera seguido por aquí, vete a saber. No lo sé, pero no sé pero, mmm, en, luego te vas encorsetando a nivel creativo. Porque sí, porque tienes mogollón de influencias, tienes mucha más cultura, tienes muchas más cosas y has hablado con un montón de gente y tienes un bagaje muy, tal, muy rico, todo lo que tú quieras. Pero esa creatividad explosiva del principio... De alguna, de alguna forma creo que como la pierdes no sé
1: sí es que des, después la única, cuando ya eres consciente de todas esas cosas que no eres consciente cuando eres, cuando eres un adolescente hmm. solo se pueden combatir con muchísimo ego o sea tienes que tener muchísimo ego para seguir creando cosas muy muy puras creo en mi opinión y, y también el ego es muy complicado de gestionar porque también se te puede ir mucho la olla por lados que no o sea creo que la, la inocencia es mucho más la inocencia o la inconsciencia es mucho más interesante a, 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 en ese tipo de cosas sí
0: que, que el ego, porque es bueno. Sí, es difícil. <risa> no, es verdad, pero es así, ¿eh? es así. Yo también pienso un poco lo mismo. O sea, sí, con el ego también, decir, bueno, yo soy un gran artista y tal, se pueden hacer cosas interesantes. Oye, hay gente que a ciertas edades y con ciertas trayectorias hace, hace trabajos que son muy interesantes. Sí, es, a, en, no solamente en fotografía y en otros, en otros campos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la música y hay tíos que que llevan 30, 40, 50 años de carrera y siguen haciendo cosas interesantes. Uh -huh. Pero es verdad que si analizas la mayoría de las carreras musicales, por ejemplo, por poner un paralelismo y no siempre hablar de fotografía, de la mayoría de los grupos que pueden venir como grandes tótems de la música, rock, pop, lo que quieras, los mejores o los discos más interesantes a nivel creativo... Suelen ser, a lo mejor, no el primero ni el segundo, pero el tercero, el cuarto, el quinto, una cosa así. O incluso a veces el primero y el segundo. Y luego han sido buenos trabajos, pero no tan explosivos a nivel creativo. Sino uh -huh. A lo mejor más ricos en otros sentidos, en más sonidos más complejos. En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Ojalá tú tengas esa creatividad explosiva hasta que tengas 90 años. Pero ojalá, ¿eh? Ojalá. Puede ser, puede ser. También hay gente que es así. Hay gente que puede hacerlo. No, no, digo que... no, no es verdad. ¿Por qué, ¿Por qué te voy a decir? No vas a poder. Puedes hacerlo. Bueno,
1: no, no sé si, si, si me gustaría a mí tampoco. O oh, eh. a lo
0: mejor tampoco. Exacto. Claro, también. A lo mejor dices, oye, tío,
1: vaya rollo. Es que cada vez que, es, que sacas algo... O sea, en, en cada bajón de tocar fondo... Hmm es cuando noto que esas cosas vienen y que son mucho más cristalinas y mucho más fáciles de, de coger y de, de hacer. Y evidentemente el proceso no es nada, no es no, nada agradable. No es nada, Entonces, nada pues,
0: agradable pues, a nivel personal, es claro. Claro, claro. Es que hay, hay algunas, algunas eh, voy a decir, obras. Cuando yo hablo de, mis, de mi fotografía digo fotografías, pero cuando hablo de las tuyas voy a decir obras porque lo tuyo es más, <risa> más, es más, claro, es más claro. obra. <risa> hay algunas obras que... A ver, mmm, yo no sé en qué momento personal estabas ni tampoco quiero saberlo, pero, pero pero sí que cuando menos son transmiten inquietud e incluso a veces angustia, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, no creo que ese día está, estarías viendo Heidi y de repente dijeras: Voy a poner una esta que transmita. No. Probablemente ese día estabas. No sé, de alguna forma tal. Yo, cuando he tenido mis pequeños procesos creativos y he hecho, yo qué sé, he hecho una poesía para mí mismo así y tal era porque estaba pasándolas mal, por lo que sea, emocionalmente, o a nivel X o Z, ¿no? No sé. Y hay, uh -huh. es, sin embargo, cuando estás fantástico, no sé, es más difícil que a lo mejor transmitas esa... Hay gente que tiene a lo mejor la capacidad, pero parece que es más difícil, ¿no?
1: Sí, es que cuando estás fantástico simplemente disfrutas de estar fantástico, no te pones en, a trabajar en el ordenador. Exacto. <risa> en mi caso, al menos. Claro. No, está bien, porque cada vez que ocurren esas cosas... O sea, son procesos... Necesarios. O sea, estar triste para mí es una cosa que tengo que hacer para poder cambiar. Si no, no, o sea, si no toco fondo, yo no sé cambiar. Porque si, si estás bien, significa que todo va bien. Y cuando estás mal, es cuando paras y te planteas cosas y, y eliges hacia dónde ir o no. O simplemente vas hacia allá y ya está. Entonces, bueno, supongo que la, los procesos creativos, o sea, los cambios creativos así gordos que he tenido, eh, evidentemente son procesos, o sea, cambios mentales y personales. Porque además, en mí, o sea, lo que hago es súper personal. Entonces. Es bonito ver como la, la relación directa y, no sé, es como, es como si esto era muy vivo al final, para mí eso, y es muy inevitable a la vez. Entonces, bueno, me gusta o no, pues a así siempre.
0: Bueno. Eh, a mí, o sea, tú eres una fotógrafa, eso es evidente, pero quizás a lo mejor la fotografía es simplemente un medio que has encontrado que te parecía interesante o que te gustaba o, o lo que sea, o el que tenías más a mano, no lo sé, para plasmar... Lo que llevabas dentro, ¿vale? Pero la verdad es que lo, yo creo que por la forma de que tienes tú de... No sé, por lo que yo he visto, lo que, me lo que, lo que simplemente lo que, me, lo que me hace sentir un poco tu obra es que podía haber sido cine o podía haber sido música o podía haber sido cualquier otra, cualquier otra arte, ¿no? Eh, ¿Tienes alguna otra inquietud aparte de la fotografía o, o te gustaría ceñirte más o menos a lo que es fotografía?
1: <risa> Demasiadas, joder. Demasiadas. No, es que a nivel artístico, totalmente. Fue la fotografía. Yo antes dibujaba, desde que soy pequeña dibujaba. Sí, bueno,
0: hemos hablado que, que sí, dibujaba. se lo había leído, sí,
1: sí. Y, y hubiera sido, quería ser ilustradora, lo que pasa que, por lo que hablamos de, de las explosiones estas o de los impulsos, hmm. eh, cuando dibujaba, el impulso tenía una energía limitada y dibujando tardas tanto en, en crear cosas que, que antes de que terminara los dibujos ya se me había agotado ese impulso, con lo cual no claro. termina, no terminaba nunca de llegar. Y con la fotografía pues fue, uf, imagínate, o sea, de tardar, no sé, 15 horas en hacer un dibujo realista, pues ya tenías ahí la realidad con la foto, con lo cual fue como un poco la técnica perfecta para mí durante un montón de tiempo. Y cine, pues es lo mismo, cine es que es un proceso, muy, o sea, siempre me ha interesado y, me, y todavía la, la idea me sigue llamando un montón, pero uh, no sé si sería cine o, o piezas cortas, porque el cine es lo que te digo, necesitas un, un montón de... Tiempo, sí. energía, trabajo. Sí, sí. Bueno, sí que te yeah. voy a contar. Yeah. Y no sé si es lo que me funciona, pero bueno, el primer paso por ahora, que es en el que me estoy metiendo un poco, es el vídeo. Mm -hmm. eh, más videoclips o videoartes cortitos. Sí. Y a nivel bueno, artístico, supongo que por ahí, en 3D, cosas de, la, de realidad virtual, estoy bastante fascinada y obsesionada con eso. Pero tampoco me puedo meter demasiado porque es, es un poco complicado todavía. Por tiempo y por... Y porque también es todo evoluciona tan rápido que cuando aprendes a hacer una cosa ya estás...
0: Ya tienes que pasar a la siguiente. Total.
1: Y, bueno, y a nivel curiosidad es que la ciencia siempre me, o sea, me da mucha rabia no, no estudiar algo a estas alturas. Porque estoy justo en el momento en el que ya se me va a empezar a hacer tarde si, si, si lo dejo escapar el hecho de estudiar una carrera o algo así. Entonces, bueno, me, pues, bueno. voy a empezar a dar un curso de neurociencia, creo, Sí. sí. <risa> que es gratis y es online y es como una cosa que acabo de descubrir ahora. Anda. Y es algo que más o menos puedo hacer a la vez que trabajo. Y no sé, es que me podría tirar, no sé, mucho tiempo hablando de eso.
0: No, pues eh, primero, yo creo que nunca es tarde para estudiar, jamás, jamás es tarde para estudiar. De hecho, yo por una, por unas cosas otras me he pasado mi vida estudiando y, 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 se, y creo que voy a seguir estudiando toda mi vida, con lo cual en ese sentido... <risa> No, no, no creo que nunca sea tarde para nada. Otra cosa es que en el mundo convencional, si no empiezas una carrera a tal año, parece que has perdido el tren. Es una chorrada. <risa> sí, es una chorrada. Y más en tu no, caso... Pues me y... más
1: al, al hecho de que ahora mismo no quiero perder mi libertad de...
0: Eso sí. A lo mejor dices, oye, mira, pues lo hago a mis ratos o me organizo mm -hmm. de la forma X o Z. Eso está claro, pero... Sí, pero...
1: Si Estudiar una carrera ahora es... O sea, muchas horas, no, tendría que volver a casa de mis padres Sí, sí,
0: una, una carrera convencional evidentemente, pues a lo mejor sí que te daría sacrificar la carrera que llevas hecha hasta ahora, que, son, que sería una pena también a lo mejor, pero bueno, sí, sí no, no, también sería una opción, ¿por qué no? Total Y mmm, ya vamos a pasar a temas un poco más mundanos, si te parece eh, A ver por lo que se deduce y por lo que he visto, Photoshop para ti ha sido la herramienta que te ha dado la clave de, de, de plasmar tu creatividad, ¿no? Porque, bueno, tú, he visto unas fotografías que haces, son relativamente normales, incluso... He visto alguna, algún vídeo en el que salías iluminando a una modelo y lo hacías con un móvil y con un esto. Yo también lo he hecho esto. Con los, móviles, los móviles y los iPads son bastante buenos para, para iluminar para iluminar cosas. Eso que, ya Creo que alguna vez lo he comentado en el programa y también he hecho cosas con, con esto. Pero pero bueno, cuéntanos un poco de, de no sé, tu, tu proceso más técnico, por decirlo de alguna forma. O
1: sea, um. Pues digamos que el único proceso es que no, nunca sé lo que voy a hacer, con lo cual es todo el rato improvisar y funciona como si, fuera, como si te pusieras a esculpir una sí, piedra sí. y fueras como viendo, o sea, esculpes un poco, ves, ves si te gusta la forma, es como muy abstracto al principio porque no ves lo que estás haciendo y, te, y estás empezando, entonces no sabes dónde mm. vas a acabar. Mm. Pero, pues bueno, esculpes un poco, te alejas, ves pues, lo que hay, no sabes lo que piensas todavía, pues esculpes un poco más, ves que te gusta que sea, pues no sé, redonda o más suave, más áspera, no sé. Vas picando otra vez, te alejas, y es como muy, es una especie de ping-pong. En plan, te acercas, te alejas y vas viendo en función de lo que estás haciendo dónde te va llevando la cosa. Pero nunca, 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 nunca trabajo con una idea previa. Porque, no por nada, porque lo he intentado, pero es que al final creo, o sea, los resultados a los que llegas, cuando es, haces este proceso de, de, la, de la escultura, sí. es mucho más, o sea, sacan mucho más lo mejor de la cosa que, con la que estés trabajando o de la foto con la que estés trabajando. ¿Me explico?
0: Sí, sí, perfectamente.
1: O sea, a lo mejor tienes un proceso que funciona muy bien con una foto, pero de repente cambias de luz, de modelo, de lo que sea, y ya no, pues no funciona tan bien. Entonces, en mi caso, ha funcionado mejor buscar el proceso a esa foto en concreto que que aplicar el que ya tenía o algo así. Entonces es muy difícil hablar de mi proceso porque con cada foto casi es distinto. Claro. Pero bueno, tengo, tengo ciertas cosas que como seis o siete estilos o digamos o de procesos que más o menos suelen funcionar hmm. y que voy probando, pero bueno, siempre estoy investigando en estilos nuevos. Entonces. Pues y un poco.
0: y he sí que he leído que para ti, curiosamente para mí también es un poco así, eh, lo que es el trabajo de campo, o sea fotografiar. Es un poco lo, lo que más te aburre. Y lo que más te gusta es la parte de Photoshop y ponerte ahí a, ahí donde sueltas la creatividad, ¿no? Digamos, ¿es un poco así? Totalmente. Sí, es curioso. Mucha, por ejemplo... Eh... Alguna gente que he entrevistado es más bien al revés. O sea, digamos, lo tedioso y horrible es el ordenador y lo, y lo que donde están ahí soltando toda su, su sapiencia y su creatividad es en, es en la pre, ¿no? En lo que es la fotografía. Y curiosamente tú eres de las personas que más marcado tiene esta, esta parte tal. Hay mucha gente que es verdad que también lo hace ahora, pero, pero, pero tal. No sé. Eh, o sea, tú te pones ahí en tu cuarto o lo que sea y dices venga, ahí y te quedas ahí un poco pop y te pones te pones Photoshop y empiezas a, a modificar la foto, o sea, te, te estoy diciendo, me estoy imaginando que soy Silvia y digo,
1: pues... no, no,
0: ya está, ya está, ¿no? Es así, más o sí, menos. Es
1: que de hecho el... yo creo que la gente de la que tú has dicho es la gente que disfruta con el proceso. Sí. Y yo y probablemente bueno, no sé tú, pero creo que yo disfruto más, mucho más con el bueno, yo, yo solo disfruto de la satisfacción de haber hecho algo más o menos acorde o valioso para mí claro. entonces todo el proceso de hasta Photoshop pues sí, me divierto más en Photoshop porque es más interesante y me estimula mucho más ¿Mm? pero es como competir todo el rato contra algo que no sé qué es pero bueno, es, es simplemente una tensión o algo así, nunca es agradable el proceso, nunca, nunca, nunca
0: ya yeah. No, no, claro. Esto... Los procesos creativos, yo creo que cualquier proceso creativo muy, muy intenso, agradable nunca puede ser. Es, es, es verdad, es verdad, pero esto te, le pasa a cualquier... Yo creo que un novelista, cuando está escribiendo una novela, a ver, no sé, a lo mejor un novelista que se dedique a hacer estos eh, lo de Grey y todos estos rollos, a lo mejor se lo pasaría bien. <risa> <risa> claro, yo qué sé, pero vamos, volvemos a, volvemos a Kafka, Kafka es con la, la metamorfosis, creo que pasarlo bien no lo pasaría, no lo sé no lo sé ¿eh? estas son cosas mías ¿eh? pero vete a saber no no es verdad pero, pero por ejemplo yo o sea en mi caso yo tengo a veces unas eh, previas o sea, previas es decir que cuando tú estás con la cámara en el campo no yo tengo algunas unas previas interesantes pero nunca llegan a ser apasionantes y, muchas, uh -huh. y casi siempre estoy pensando, ah, tengo ganas de llegar a sentarme en el ordenador, ver la pantalla, cómo queda esto, y hacer los cuatro… Yo no hago tanto, lógicamente, mis imágenes no pueden estar tan manipuladas por el, por el resultado que me están pidiendo, que tiene que ser realista, pero, uh -huh. pero sí que estoy deseando eh, hacerle mis cuatro cosas y hacer mis historias para que… Mmm, tal. Y eso es cuando más disfruto más, cuando yo estoy viendo la imagen final que yo quiero sacar, no, aunque sea uh -huh. con un proceso creativo cero o 0,5% en el caso tuyo, que donde, que donde vuelcas la creatividad lógicamente es en el ordenador, imagino que es la parte que más jugosa, aunque sea difícil, aunque sea complicada y aunque sea un poco traumática, ¿no? Pero es... Total.
1: Hombre, también hay una parte que ocurre bueno, a mí me ocurre muy pocas veces hmm. cuando estás en un momento concreto con una persona o un lugar muy increíble que ya ves que las cosas, cuando has hecho muchas fotos y mucha pospo, ya sabes, en la cámara cuando ves la imagen, que vas a poder hacer cosas muy guays después hmm. eh, esos momentos también son muy... O sea, son, no, sé, no sé decir si agradables o no, pero...
0: Te, te aportan algo, digamos. Te aportan ¿no? muchísimo. O sea, claro. es como
1: síndrome de estrenda al total. Es como... Claro. Entonces ahí, pues bueno, <risa> creo que es la única parte del proceso que disfruto antes de haberlo acabado, digamos. Bueno. Um,
0: hay mucha tu obra. Yo creo que en tu obra más, más nueva ya no es así tanto o, no, o, o menos, pero hay mucha tu obra... Primera, por decirlo de alguna forma, con, con los pocos años que tienes, pero bueno, evidentemente uh, hay que calificarla de alguna forma, eh, que tú, tú eres la, la modelo prácticamente en todas las, en todas las uh, imágenes. Mm, sí. ¿Esto cómo lo llevas? Porque yo si, lo, si yo fuera la, en mi caso sería el espanto, sería, sería, el sería el horror, el horror absoluto. Primero porque odio ponerme delante de una cámara y segundo porque evidentemente... Estéticamente quedaría bastante peor. <risa> te lo aseguro. ¿Pero
1: te has a ponerte tú mismo haciéndote tú las fotos?
0: Uh, puede que alguna vez. ¿Y
1: también te espanta? <risa>
0: no, es horrible, es horrible. Nada, ¿En olvida, serio? Olvida, olvida, olvídalo. Ni tú podrías solucionar esto. <risa> no, 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 que va, que va. Pero en tu caso, ¿lo llevas bien? Como, no sé. Como... Sí, bueno,
1: es que es, que es muy... Es que no es nada para mí, no es ningún hecho que yo, o sea, no me doy cuenta. Entonces, desde que cuando empecé lo hacía un poco más casi por curiosidad, porque yo no, pues cuando tenía, yo que sé, 16 o 15 años, yo no, nunca me había visto desde fuera. Hmm. O desde, por ejemplo, yo no, yo no sabía cómo me veía la gente de perfil o desde atrás, que es una tontería, pero sí,
0: sí, sí, no, sí, era, pero era sí. una
1: especie de, 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 de juego curioso, simplemente. Sí, sí. Y empecé a hacer como a hacerme fotos y... Y fue surgiendo como de una forma súper natural. Pues, ah, pues voy a probar esto que me han enseñado en, en clase, pues voy a probarlo aquí y tal. Y iba probando cositas y tal y de repente pues eh, cuando, creo que un bachillerato o algo así, me enseñaron un par de cosas de Photoshop ¿Mm? y conecté eso con el dibujo y fue como, ostras. <risa> aquí es como, joder, si ya tengo la realidad aquí, una cara de una persona y no tengo que dibujarla y encima puedo hacerle todas las cosas que yo quiero hacer en Photoshop, pues voy a probar tal. Y empecé a probar cosas conmigo y claro, yo era la... la la única persona que... Primero, que estaba disponible siempre. estaba <risa> Gracias a Dios. Y, aparte, el hecho de lo que te decía antes de trabajar de una forma superimpulsiva y del impulso. Hmm. Cuando el impulso sale y encima... O sea, sale, ok. Tienes que explicarle a alguien que es el modelo, lo que quieres en concreto, que tampoco sabes tú qué es. O sea, yo más o menos me...
0: Sí, claro, a ti, no, a ti mismo no tienes que explicarte lo que tienes que hacer. Claro, lo vas poniendo caras
1: posturas o no, pero es como sí. más, mucho más fluido, entonces no tienes... No hay ningún momento en el que haya una fricción o algo, simplemente todo va fluyendo. Y, y el hecho de exponerlo en, en online, por ejemplo, que quizás sea como lo más conflictivo,
0: ¿Mm?
1: eh, nunca me supuso mucho porque nunca... O sea, había tanta postproducción al principio, además, que podía ser yo, podría no ser yo. O sea, tampoco importaba, era como, bueno...
0: Sí, no. bueno, hay, hay obras que tú estás irreconocible y hay obras en que, bueno, se te, se te, se te ve más, pero evidentemente sí que es verdad que hay obras que estás casi irreconocible, o no podía uh -huh. ser tú o que podía ser cualquiera. Sí,
1: pero Entonces, aunque te reconozcan, forma parte de esta imagen o proyección extraña que se genera en las redes sociales que, que tampoco son tú. Yeah. Entonces, yo supongo que por ser milenial he aprendido o he nacido con la sensación de que una cosa es la vida real, y que es la que siento yo, eh, la que tal, y otra cosa es la, pues, la que expones por ahí. Y noto tanta distancia y tanta separación entre una y otra mm. que, que nunca me ha supuesto nada, sin ningún tipo de conflicto realmente.
0: La verdad es que a mí es que eso me llama tantísimo la atención. O sea, ya, ya, de qué? verdad. Porque sí, porque en mi caso, es, no, eso no es aplicable. Estas son cosas que cada uno ya sabe por dónde van a los, las cosas y en mi caso no es aplicable. En mi caso, yo me, me limitaría más al vaso de agua este que se mueve el agua. Y yo esto es, Ahí sí que me moviría bien. El vaso de Pero agua. ¿por,
1: qué te, ¿Por qué te supone tanto exponerte físicamente?
0: No sé. No sé, oye, es verdad, cada uno tiene conoce dónde se siente incómodo y donde se siente incómodo, ¿no? Yo me podría, para hacer pruebas, podría decir, mira, para, para sombras, para luces tal igual tal pero, pero, pero luego para exponerme yo a mí mismo, no, no, no
1: que va, horrible. Pero que, o sea, en, es interesante para mí también el saber por qué la gente se siente más... Pues no Primero, porque, porque te sorprendes de que a mí no me parezca tal y claro. por qué crees que, que te ocurre eso.
0: Uh, inseguridad, seguramente. Yo creo que es eso. Vamos, no, no creo que sea otra cosa. Yo creo que es inseguridad.
1: ¿Pero no te da vergüenza que la gente te mire por la calle?
0: No no tampoco voy con un saco en la, boca, en la cara o sea decir que vamos, o sea, normal pero, 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 te, pero te quiero decir que claro por eso por, pero, por, pero, eso es, pero eso. sin embargo exponer mi imagen siempre me ha dado mucho pudor no sé es una cosa muy no sé a lo mejor porque no soy millennial puede ser que también no esté tan sí. acostumbrado a usar mi imagen en esto yo por ejemplo de pequeño tengo las típicas fotos analógicas pero no tengo tantas no tengo fotos digitales y entonces mis padres hacían menos fotos lógicamente hay muchas fotos mías pero son menos y además la, la foto analógica está en menos partes porque la tienes en un álbum y se acabó y, sí. lo, y lo ves de Paco a ramos entonces claro no es lo mismo que tenerlas ahí a mano para cualquier cosa y no sé quizás desde pequeño estás menos acostumbrado a verte y a lo mejor tal pero bueno entonces, yo tampoco creo que tenga mucho que ver eso yo creo que tiene más que ver con la, con la persona hay personas que somos que, o que nos cuesta más ¿no? y, y, y hay personas en que, que les cuesta menos no sé uh -huh. es posible
1: sí pero bueno tiene que haber un motivo sí, tiene más un motivo. o menos racional pero...
0: Puede ser, no sé. Eso ya quizás es más de diván.
1: <risa>
0: <Sí>. <risa> no, 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 no. pero es verdad. No, no, no me importa hablar del tema, pero la verdad es que eh, no sé, es complicado. Yo creo que es inseguridad. Yo creo que más que nada es inseguridad. Hay gente que no le importa para nada y veo que tampoco... Hace poco hablaba con un fotógrafo que está prácticamente exponiéndose. O digamos que su obra es importante, pero, pero también es muy importante eh, el autoexponerse constantemente en las redes sociales. Y he hecho, él ha hecho de eso un negocio. Y, y, y a mí también eso me llamaba muchísimo, incluso más que lo tuyo, porque ya eso ya es la leche. O sea, es decir, yo soy el negocio, mi, mi imagen haciendo cosas y mostrando que hago esto, que hago lo otro, que compro esto, que dejo de comprarlo, total
1: es, es, es,
0: es mi negocio prácticamente por encima de la fotografía, tú fíjate. Y él es fotógrafo, yo lo conocía como fotógrafo. Y claro, yo hablaba con él y fascinado, porque decía, es que ¿cómo puedes llegar a exponerte de esa forma? no, no me, 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 me impresiona bastante. Sí, sí, pero claro, pero bueno. es
1: pues que al final si lo piensas. Eh, por eso te preguntaba lo de en persona, si no te da vergüenza. Porque
0: no, en persona no. al final
1: improvisas y eres tú mismo todo el rato y no puedes evitarlo. Pero claro. en los sociales es más fácil exponerse porque puedes elegir qué cosas enseñar y qué no con un nivel de precisión mucho más alto que en la vida real.
0: Hombre, sí que, es verdad, sí que es verdad que, bueno, ya de hace tiempo, pues lógicamente, estás interactuando en, en las redes sociales y en los podcasts y todo este tipo de cosas y tal y cual, y sí que es verdad que fotografías mías no vas a ver muchas, eso está claro. Pero sí, no, 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 es verdad. O sea, fotografías mías de mi trabajo tampoco, porque eso es muy de, de mis clientes, pero mías, mías como persona. Hay gente que hace cualquier cosa y enseguida pone una foto suya, tal, y me parece fenomenal, ¿eh? no tengo ningún problema. Pero no, es verdad pero no, no soy una persona que me guste exponerme. Pero, bueno, esta entrevista yo te la... era, era yo a ti, ¿no? <risa> <risa> es que ya... <risa> me has dicho que
1: podía preguntar.
0: Sí, sí, puedes puede preguntar, puedes preguntar. Sí, no, sí. Papá, no, 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 no está, bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No, pues eso, pero vamos, no sé. No, a mí es, me, me llama muchísimo la atención, la verdad. Bueno, eso, bueno, en fin, iba a hacer una cosa, pero... Eh... Bueno, pues, joder, me, me quedaría mucho más tiempo hablando contigo, pero tengo, tengo, tengo una limitación espacio-temporal y, y, tengo, y tengo que salir pitando y además también, eh, la verdad es que hacer eh, entrevistas de más de una hora. Al final los entrevistados se me revelan, los, los, los de la plataforma dicen que, que no estás publicando ahí de hora y media, qué, qué locura es esta, y, y tal, pero bueno, me ha encantado hablar contigo, la verdad, ha sido súper chulo, y, y bueno, pues no sé, algún día... Si tienes algún que decir yo, pues vol podemos volver y retomar esto de, de, de ver qué me pasa a mí con la imagen.
1: Sí, estaría bien hacer una, una entrevista para dos de ti. Bueno.
0: Sí. No te hecho ninguna, ¿no? Sí, alguna, pero vamos, hablando No, así, pero ¿no?
1: digo, ¿en tu propio podcast?
0: Ah, no, en mi propio podcast no. no,
1: no vale, no, no. Pues lo tenemos pendiente entonces.
0: Vale, perfecto. Pues Silvia, muchísimas gracias por, por acercarte a Gran Angular, muchísimas gracias por participar uh, y bueno, pues espero que te lo hayas pasado medianamente bien.
1: Muchas gracias a ti. Y sí, me lo he pasado muy bien.
0: Estupendo. Pues nada, a los demás, pues nada, nos despedimos y, y nos oímos enseguida. Adiós. Adiós.